0: Lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor du får mere energi, overskud og sundhed ved at arbejde med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er lifecoach og sundhedsnørd, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Venner, jeg troede simpelthen lige et øjeblik af Lids podcast episode 17 ikke skulle komme på gaden til tiden. Hver eneste fredag siden jeg launchede Overskudslivets podcast, har jeg udgivet en ny episode, men mit lydprogram har drillet mig helt fantastisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad der gik galt, men nu tror jeg faktisk, at jeg har fikset det på en eller anden magisk måde. Så velkommen til episode 17. I dag skal vi snakke om noget meget basic, nemlig det, jeg kalder grundpillerne for et godt kropssamarbejde. Og det skal vi, fordi det er så mega vigtigt, hvis vi gerne vil have resultater på vores sundhed, hvis vi gerne vil skabe noget nyt, noget mere energi, noget vægttab, noget alt muligt. Og det er tit det, vi springer over. Det er sådan, mm, det er lidt ligesom at male. Jeg synes heller ikke, det er sjovt. Prøv at høre, hvis jeg skal male et rum, så vil jeg ønske, at jeg bare kunne gå ind i rummet og så begynde at male. For det er jo det, der er det sjove. Men... Vi ved jo alle sammen godt, at inden at vi kan male rummet, så skal der vaskes ned, og der skal dækkes af, og måske der er noget, der skal slibes, og der skal vaskes mere af, og der skal grundes, og så kan vi gå i gang med at male, og når vi så er malet, så skal vi øvrigt male en gang til, for at det dækker helt. Ikke? Sådan er det også lidt med det her kropssamarbejde, det her med at passe godt på din krop. Det er vigtigt, at du laver grundarbejdet, inden du går i gang med den indsats, den indsats du har i hovedet for at skabe nogle resultater. For ellers, så er det ærligt talt ligesom at gå ind og male et rum uden at forberede dig, så er din indsats lidt spildt for arbejdet kommer aldrig rigtigt til at blive rigtig godt. Så, med et godt kropssamarbejde, altså med at sørge for, at basic tingene for din krop er i orden, så får du også de optimale forudsætninger for, at din krop kan signalere til dig, og for at den kan vare den energi, som den har brug for, for at du kan leve et godt liv og tage de bedste beslutninger. Det er faktisk også derfor, at jeg har lavet et modul 0 til overskudslivets øh, forløb, som hedder Slip Sabotøren og opnå et vægtab. Her der gennemgår vi lige alle de her sådan, grundlæggende vaner, som skal være på plads, så vi kan øve dem, inden at vi går i gang med alt det mentale arbejde omkring vægttab. De vigtigste fem forudsætninger de kommer her. Og du har måske hørt dem før, men... Tag dig nu lige en tænker over, om du lige ikke kunne gøre det lidt bedre på et eller flere af punkterne. Punkt nummer et, som er en vigtig forudsætning, som ikke må springes over, hvis du gerne vil gang med et tab og et sundere liv. Søvn. Det kan bare ikke siges tit nok. Al forskning viser for det første, at folk, der generelt og gennemgående sover for lidt og springer deres søvn over, ikke passer deres søvn, har sværere ved at tabe sig, lettere ved at tage på. Når du ikke sover nok og nægter din krop den søvn, den har brug for, så kan kroppen ikke rigtig gøre andet, end at forsøge at få den energi, den mangler fra et andet sted. Og det sted, det er jo som regel kalorier. Og derfor så spiser du egentlig flere kalorier, end du har brug for, fordi din hjerne skal bruge energi til at holde sig vågen. Den bruger bare ikke al energi, den skal bare have noget hurtig energi hele tiden, så meget som muligt. Så det er en rigtig god forudsætning for at gøre det nemt og gøre det rigtigt og få sin søvn. Desuden ved man også fra forskningen, at man simpelthen har en mindre portion af viljestyrke. Det sværere at bruge sin viljestyrke, når man ikke har sovet nok. Så forudsætning nummer et for et godt kropssamarbejde er at passe sin nattesøvn. Jeg bliver nogle gange spurgt, hvad så hvis jeg ikke kan sove hver nat, eller skal det være hver nat? Og der, der er rigtig mange aspekter af det her. Så det jeg vil sige til dig, det jeg vil dig til, det er at have det som en prioritet så mange dage så muligt. Og er der en dag eller to, hvor det ikke går så godt, enten fordi du er nødt til at få kortet din nattesogn, eller fordi du ikke sover godt af en eller anden grund, så fred være med det. Det er mere på den lange bane, altså det, den, den store trend, du skal tænke i. Får jeg har sovet nok? Prioriterer jeg at komme i seng, så jeg kan få mit søvn, og skal jeg vågne om morgenen og være veludviledet, og ikke være ved at døende og stå op? For at sige det sådan meget pænt. Forsætning nummer to er lige så nem og simpel nemlig det her med at sørge for hver eneste dag og få væske nok og igen så ved vi jo godt det her hvis vi ikke får væske nok så sker der forskellige ting for det første så kalder kroppen på den her væske et stykke tid og hvis du bliver ved med at ignorere det her signal fra din krop så på et tidspunkt så begynder du at forveksle signalet med sult og så spiser du i stedet for at drikke det er jo ret fjollet kan man sige hvis man gerne vil tabe sig og man gerne vil være sundere der er også det her med, at det er svært at holde energien op, det er svært at holde sig frisk, hvis din krop ikke er dehydreret. Nej, hvis din krop er dehydreret, er det svært. Så væske er på alle mulige, alle mulige måder en vigtig forudsætning. Jeg er fortaler for, at en stor del af den her væske skal være vand. Det er også okay at drikke lidt te og lidt grønt te og lidt friskpresset juice og noget dansk vand. Og sådan noget, Men lige så snart du begynder på noget, der er sådan vanddrivende, som f.eks. kaffe, eller noget, der er fyldt med sukker, så er du ude på en rutsjetur, vil jeg sige. Sådan en farlig slope. Det er fint nok at drikke noget kaffe, og kaffe giver også lidt væske, men ens hovedvæskebehov skal altså på ingen måde dækkes af kaffe eller ting. Fodsætning nummer tre for et godt kropssamarbejde er bevægelse. Og det må du gerne forstå i en ret bred forstand. Din krop er altså skabt til at bevæge sig hver dag og ret meget det vil sige både den her bevægelse, som du anser for motion, det her med at lave noget aktivt og fysisk, bevidst med sin krop med at gå ned i et center eller gå til et eller andet og træne et eller andet derhjemme eller løbe en tur, men også den her sådan, hverdagsmæssige bevægelse med at få gået og stået og brugt sig selv og ikke sidde ned på en stol hele tiden. Det er rigtig skidt for vores krop at sidde på en stol hele tiden så har du for eksempel et ret stillesidende job, så prøv at få indlagt nogle rutiner, hvor du får rejst dig op og går en tur rundt i bygningen, eller op og ned ad trappen, eller hvad du nu kan finde på. Jeg vil også sige, at der er rigtig mange små, simple hacks. Der er altid det her hacks med at altid tage elevatoren og altid tage trapperne op og ned, og nogle gange så, dengang jeg arbejdede op på Rødhuset, så kunne jeg finde på at rejse mig op fra min stol og tage trapperne op og ned, ikke fordi jeg skulle noget, men bare fordi jeg lige trængte til at få pulsen op. Der er også noget helt simpelt noget, som at pakke parker længst væk fra indgangsdøren til der, hvor du nu skal ind, hver eneste gang du parkerer din bil. Der er som regel god plads over længst væk fra døren, for alle de slår sig om at holde tættest på indgangsdøren, så de skal gå kortest muligt. Du kan give dig selv et par ekstra skridt på kontoen ved at være den, der parkerer længst væk, hvis du insisterer på at tage bilen. Jeg ved, at der også er en masse dejlige mennesker, som er smartere end det, og som finder måder at gå helt til der, hvor du nu skal hen. Og det er selvfølgelig endnu bedre. Men nogle gange er de små ting bedre end ingenting. Forudsætning nummer 4 for et godt kropssamarbejde er pauser. Og her er der tit mange, der er en lille smule udfordret faktisk. Fordi når jeg siger pauser, så er det ikke sådan noget med, nu skal jeg have pause for verden, nu sidder jeg og glor ind i min skærm, tjekker Facebook, tjekker mails. Tjekker alt muligt på en skærm. Det er faktisk ikke en rigtig pause. For hjernen får ikke en pause. Og din hjerne, som bliver udsat for et utroligt bombardement af informationer og stillingtagen i løbet af en dag, på en helt ekstrem måde, som vores menneskehedens historie aldrig har prøvet før, har brug for en rigtig pause. Ikke en skærmpause. Og den her, den er svær for de fleste af os. Men prøv gang at tænke over, om du kan få en pause, fra skærm, fra alt muligt, der kræver noget af dig, mindst et par gange om dagen. Sådan, at du ikke er nødt til for det til sidste ende med at spise eller drikke noget, bare for at tillade dig selv at holde den her pause. At det faktisk er okay at holde en pause, bare for at holde en pause, bare for at give hjernen fred, bare for at give dig fred og lige lade dig synge ned i dig selv. Der er mange forskellige måder. Der er nogen, der bare laver et par værdtrækningsøvelser Der er nogen, der sætter sig ud på toilettet fem minutter med lukkede øjne og mediterer. Prøv engang at tænke over, om du har nogle måder, hvor du måske lige kan få puttet nogle flere pauser ind i dit liv. Den sidste forudsætning for et godt kropssamarbejde er måske lidt sværere. Det er nemlig næring. og Det er jo lidt det, vi alle sammen prøver på, når vi prøver på at leve sundt. Det er jo lige netop og sørge for, at vi spiser noget næringsrig mad, i stedet for noget usund mad. Men jeg siger altid, start med grøntsagerne. Start med at fokusere på at få nogle flere grøntsager ind i din kost. Hvordan kan du gøre det? Det kan du gøre ved at stille nogle simple regler op for dig selv. Hvis du lige nu ikke spiser grøntsager til alle dine måltider, men kun til to ud af tre måltider, så kan det være, at det skal være, at du skal spise grøntsager til alle dine måltider. Hvis du spiser endnu mere sporadisk grøntsager, så kan det være, at du skal vedtage, at du spiser grøntsager til et måltid mere, som en fast regel, i stedet for. Det kan også være, at du bare skal aftale med dig selv, at du spiser en grøntsag hver eftermiddag, inden du begynder at spise eftermiddagssnaks, eller i stedet for eftermiddags snacks. Men på en eller anden måde fået indført det her med, at du får grøntsager nok. Vi ved altså godt, at vi skal spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Og det skal være en overvægt af grønt. Men hvis vi virkelig kigger efter i vores kost, så er der altså bare rigtig mange der ikke rigtig når op på de der 600 gram. Og hvis vi når op deroppe i nærheden af så bliver det rigtig meget ved hjælp af frugt. Og det her med at nære sin krop, det er fint, at du skal ikke undgå frugt eller noget. Du skal bare vide, at der er altså også brug for, at der kommer nogle grøntsager på tallerkenen. Alt det her, som jeg har snakket om nu, de her fem forudsætninger for at få et godt kropssamarbejde. De fem forudsætninger for, at du kan begynde at lære at lytte til dine kropssignaler og forstå dine kropssignaler uden alt for meget forvirring, og din krop kan hjælpe dig med at fungere bedst muligt og skabe de forudsætninger, der skal til for, at du kan begynde at f.eks. tabe vægt få noget mere energi og overskud i din hverdag. De fem forudsætninger handler alle sammen om at du skal opbygge en vane. For det er ikke noget, man gør on og ofte Det er noget, du skal blive ved med. Og derfor så skal du også kigge på, er de alle sammen et problem, eller er der flere end en, der er et problem, så vil jeg råde dig til at fokusere på én forudsætning af gangen. Fordi alt erfaring viser, at det er rigtig svært at etablere mange vaner på én gang. Så hellere vælge en, som du så starter med at blive bedre til at øve dig i og indføre og fokusere på. Og når du så har fokuseret på den en tid, kan du gøre i gang med at fokusere på den næste. Vaneforskning viser også, at den nemmeste måde at etablere en vane på, det er ved at binde den op på en eksisterende vane. Og hvis jeg skal give nogle eksempler på det, så kunne det for eksempel være, at du Lige nu står op om morgenen og går ud og sætter kaffe over. Og du vil gerne drikke noget mere vand. Du vil gerne drikke et glas vand som det første om morgenen. Så binder du et glas vand op på kaffevanen. Det kan også være, at du, bind... du simpelthen gør det hver eneste gang, du laver kaffe. Men hvis nu vi tager morgenen som eksempel, så går du ud og laver kaffe og hælder vand op i et glas og drikker det, inden kaffen er rød igennem. På den måde har du bundet den ene vane op på, den, på en vane, som du havde i forvejen. Det kan også være, at det er dine pauser, som du skal have en vane for, og at du går på arbejde. Og at der er et eller andet princip med, at du på nogle tidspunkter af dagen gør et eller andet. Det kan simpelthen være, at du går på toilettet, og du binder din pausevane op på, at du går på toilettet, eller at der er nogle bestemte tidspunkter, man går, du går ud og henter igen til eller kaffe. Det kan også være, at det er bevægelsen, som du skal have fokus på. Du vil måske gerne i gang med noget, motion, men du synes, det er svært at komme i gang. Hvilken vane kan du så binde det op på? Er der noget, er der et bestemt tidspunkt? Der er der noget, du gør, når du kommer ind ad døren, som du kunne knytte op til at tage noget træningstøj på, for eksempel? Men jeg kan godt tid her og komme med eksempler, men det, du skal gøre, det er selvfølgelig at tænke igennem dit liv. Hvad er det for en af de fem forudsætninger, du vil fokusere på at være bedre til, og hvad har du mulighed for at knytte lige netop det op på noget, du gør i forvejen? Jeg jeg gav jo sådan set også et eksempel med grøntsagerne det, jeg sagde, jamen altså, måske så skal du sørge indføre og spise grøntsager til alle dine måltider. Og det vil sige, at det kan være at lige nu spiser du ikke grøntsager til din morgenmad, så nu spiser du nogle cherrytomater og nogle peberfrugtstykker til din morgenmad. Det er en vane for dig at spise morgenmad, så du knytter grøntsager op på en vane, der eksisterer i forvejen. Det var dagens korte ord, og jeg ved, at du garanteret har hørt det før, og jeg ved, at de fleste af os, vi har rigtig godt af at få det gentaget. Og grunden til, at jeg har valgt at gentage det lige nu, her i dag, det er, at hvis du sidder og lytter med til Livets podcast i nutid, altså den, den tid, den kommer ud og bliver udgivet, så er der ikke så lang tid til, at jeg åbner for dørene til det næste forløb af slipsabotøren og opnår meget vægttab og når vi skal i gang med at arbejde med det mentale omkring vores madvaner, når vi skal gå i gang med at finde ud af, hvad er det, hvordan er det, vi saboterer os selv mentalt i forhold til vores vægt, og når vi skal gå i gang med at lytte mere aktivt til vores krop i stedet for alle mulige regler, vi har lært gennem livet, og når vi skal gå i gang med at lære at lade være at spise på følelser, så er det selvfølgelig også vigtigt at få sætningerne og basen, er i orden, og derfor så er det noget af det, vi altid starter med. Og uanset om det er noget, du kunne tænke dig at lære eller ej, så er det sådan, at alle mennesker får mere energi og mere overskud ved at have de her ting på plads. Hvis du sidder og lytter til den her podcast-episode langt ud i fremtiden, og det kan jo sagtens være, det er jo det, der er så fantastiske podcast, så kan du gå ind på overskudslivet.dk slip og tjekke om, hvorvidt der er åbent, eller der er mulighed for at skrive sig på en venteliste. Det kan du også gøre lige nu, og så kan du læse om forløbet, for lige nu er der åbent. Det var dans ord. Tak for i dag. Det var kort, men godt. Glæd dig til næste gang. Jeg har noget super godt i ærmet. Vi snakkes ved. Hej. Hey, pst, kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.